0: Marioneta será nuestro tema principal y platicaremos con su realizador, Álvaro Curiel. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El, el cine se ve, se ve pero se también ve. se
0: escucha. Cinemanet. Con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Azul. Wow. Cine, cine, cine y más cine. cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, Diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube, son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial. Bienvenida eh, a nombre de todo el equipo de Cinemanet, de Paulina Villavicencio, de Uriel Valdés. En los micrófonos, Diana Su. ¿Cómo estás, Diana?
2: Aquí presente. Es la primera vez que se escucha mi voz en 2020, creo, así que feliz año.
0: Así es, es correcto, es correcto.
3: Felicidades y gracias por acompañarnos. Enrique Figueroa Anaya... Charlie, Diana, familia de Cinemanet, gente de Cinemanet que os escucha, como siempre, muy contento de estar en un episodio. Y nosotros, muy
0: contentos de tener de nueva cuenta en los micrófonos de Cinemanet a Álvaro Curiel, el realizador. Estuvo con nosotros, voy a poner el dato curioso: el 7 de diciembre de 2011 se publicó. El episodio donde <risa> platicábamos contigo y con Silverio Palacios sobre la película Acorazado. Eh, siempre nos da alegría, a veces, eh, bueno, tú no has dejado de trabajar, has hecho series, has hecho documental, un documental que no ha salido, muchas cosas, pero cuando regresan con un largometraje nuevamente con nosotros, pues es digno de, de celebrarse. Entre tus amigos que han sido recurrentes está Emilio Portes, por ejemplo. El maestro. <risa> sí, que ayer lo vimos, fuimos a una función ah, qué bien. de Perdido y por ahí nos lo encontramos. Eh, es un gran amigo de Cinemaneta. Así que, bueno, bienvenido. Gracias también feliz año, también primera voz que escuchan. <risa> así es, así es. De, de realizadores, así es. Y eh, lo primero que nosotros preguntamos, y vamos a ir cada uno preguntándote diferentes cosas sobre tu película, y los tres ya la vimos, pero que nos platicaras a, para nuestro público la premisa
1: básica de lo que se trata Marioneta. Pues mira, a ver, a ver si puedo ser, nunca, nunca logro ser sintético, con, 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 sobre todo con Marioneta, porque con un era muy fácil, era un mexicano que trata, y en Estados Unidos era como muy sencillo marioneta yo, yo lo que encontré porque hay que recordar que es una película escrita primero por un cubano él me la ofreció digamos como cuando era un argumento y yo la escribí después con él ya con... pero entonces yo le metí mano a lo que a mí me interesaba yo creo que México es un país de oportunidades perdidas es decir cuando uno va en el metro que mucha gente ni siquiera quiere ir en el metro o sea, hay una, eh, pareciera que es un tema de clases sociales ¿no? o sea, yo que soy creador veo como todos los amigos chicos con y Roma deciden que no es una opción subirse al metro y yo creo que México tristemente ese es el país de las eh, oportunidades perdidas donde cuántas historias truncadas de sueños quedan porque así está diseñado este país de alguna forma o sea el sueño yo lo decía también acorazado el sueño eh, americano Existe, es posible, había un sueño para mí cubano ¿Y el sueño mexicano cuál era? Y esa era un poco mi pregunta cuando decía corazón ¿Cuál es el sueño mexicano? Y por eso un poco el eslogan de la película es ¿Cómo vas a llegar a un lugar que no sabes ni dónde está? O sea, si no sabes ni dónde es, pues menos vas a llegar Entonces, Marioneta básicamente es una historia también súper amorosa con, con los actores, con la ficción Es una, es una, Me lo decía una señora en, en, en Colombia Que fue muy interesante, una periodista Que me decía Es que has hecho un ensayo sobre, sobre la, la actuación y, este, y yo creo que yo siendo un director que ya como puedes ver ya dirigí un montón de cosas es un amorosísimo ensayo sobre la ficción sobre cómo uno organizando el mundo a través de la ficción puede crearse un mundo propio ¿no? y cambiar la realidad ahora ¿qué es en resumen? es el, el encuentro de dos personas de dos almas que jamás hubiéramos pensado que se iban a encontrar que es un cubano buscando su sueño en México lo cual es alucinante y una actriz callejera mexicana que cuenta sus historias en el metro de la Ciudad de México para ganarse unas cuantas monedas y en ese mundo se encuentran estos dos un un extranjero Una mexicana Y ahí chocan sus vidas Y cambian para siempre Muy bien
2: Yo quiero preguntarte Por el título Yo siempre tengo un, un, Una fijación Por los títulos De las películas Hay unos que pueden Analizarse más que otros eh, Pero marioneta Independientemente De que tiene un sentido Después de que ves la película Bueno tiene varios sentidos De hecho eh, ¿cómo es vender una película con un título así? Bueno, más difícil
1: fue venderla con el título anterior. Esta película, si ustedes inclusive buscan en Google o en donde la busquen, eh, se llamaba Vagoneros y era una película que claramente, supuestamente hablaba de los vagoneros del metro. Yo empecé a sufrir muchísimo yendo a financiar esta película con empresas que me decían ¿pero a poco se va a tratar de la gente del metro? No? Entonces yo empecé a hartarme del tema y un día dije basta, voy a cambiarle el título a la película para dejar de sufrir y analizando el guión y como tú ya, ya la viste, yo creo que el gran personaje, la, el antagonista de esta película que está Rico, es, el, es el, el, el que maneja los hilos de las vidas de todas las personas y hasta que, la, hasta que las marionetas no logran cortarse esos cables esos hilos, digamos, no lo hagan cambiar su vida. Yo creo que básicamente mi protagonista mujer, que es Belén, un día a, ayudada por este hombre luminoso que es Ernesto, se dan cuenta que los hilos de su vida son manejados por un titiritero y deciden básicamente cambiar. Por eso yo, cuando, aparte era un título femenino que me interesaba mucho, una palabra femenina que es marioneta, y ahí encontré mucha gente, le pareció que era un, un, un gran acierto, y luego me pero pero cuando ves la película entiendes por qué le puse así,
3: ¿no? Sí, totalmente. Menciona sueños truncados, pero también estos personajes y también quienes solemos sí subirnos al metro y usarlo todos los días, pues nos encontramos esta... esta um, situación rara de que es un sitio súper concurrido pero a la vez todos están en sus propias soledades ¿no? y esto lo reflejas en los personajes ¿cómo fue que ya que llega esta historia la empiezan a, a trabajar? bueno como decías ya la historia es de, de Arturo Arango sí. pero tú y él ya trabajan el guión ¿cómo fue trabajar esta, este elemento? mira lo primero que, que por la razón por la que acepté hacer esta película porque ponte a pensar que me la ofrecieron
1: después de que hice acorazado y yo decía amigo ¿por qué voy a hacer otra película con temas cubanos? Y le dije que no me dijo, bueno, lee el argumento. Lo leí y me di cuenta que había un escritor de verdad. ¿no? Entonces, donde yo encontré la, yo conquisté la libertad de mi vida a los 12 años cuando descubrí el metro de la Ciudad de México. O sea, yo era un niño que caminaba y caminaba, vivía en Coyoacán. Y un día llegué a una cosa llamada Metro Tasqueña. Me metí y en otros Méxicos, con mi peso que me habrá costado el boleto, me subí y descubrí la Ciudad de México. Entonces, yo me iba al centro, compraba monedas antiguas, o sea, descubrí. Mis papás jamás sabían dónde estaba yo. Yo era un feliz usuario del metro. Y luego crecí, en muchas etapas de mi vida, eh, cuando me corrieron de todas las escuelas porque fui un pésimo estudiante, un día mi papá me dijo bueno, tú no sirves para un carajo, te vas a ir a trabajar y me la pasaba yo repartiendo pósters de cosas que hacía mi papá en el metro. Entonces, como que era un tema recurrente en mi vida, amo los trenes, amo las, las, las metáforas de, de una línea de vida en la que uno se puede encontrar o no con ciertas cosas. Entonces, eso fue un tema para mí fundamental. Pero cuando hablas de esas soledades, la Ciudad de México es aplastante. O sea, es una ciudad de 25 millones de habitantes, como las queremos este, organizar en sus, en sus eh, diferentes eh, zonas y lo que tú quieras, si algo se han dado cuenta, por ejemplo, mi mujer que es de Monterrey descubrió que eso, que en México tú eres, inclusive tienes esta, esa libertad, nadie te voltea a ver, o sea, como gran ciudad del mundo y cosmopolita, tú te puedes caer al piso y no necesariamente alguien te o sea, a lo mejor la gente sigue caminando porque van, van a prisa, entonces creo que el metro eh, fue el mejor espacio, aparte en un país donde no ves películas que sucedan en el metro, es muy difícil finalizar en el metro y a nadie le interesa finalmente este, contar esas historias porque pareciera que ese sector pensemos que esa gente está por debajo de la tierra parece que el que va en su coche y el que va inclusive en el peso y tal no ven esas historias este, de, digamos subterráneas todas esas razones fueron las que me llevaron digamos a, a involucrarme con esto y lo que fue súper interesante fue un cubano que sabía cosas sobre México y un mexicano en mi caso que sabía muchas cosas sobre Cuba entonces yo le aporté muchísimo la visión de cómo llega un cubano a México y, y entonces la intuición del, de Arturo era como muy interesante verla desde del, o sea ¿qué hicieron acorazado? era un mexicano fuera de su país acá era un cubano en México. Entonces, esa realidad yo siempre le hago el paralelo con Luis Buñuel. O sea, el mejor director de cine que yo siempre admiraré, que se llama Luis Buñuel, hizo su carrera en un país que no era el suyo. Y él supo ver un México que jamás supo ver el Indio Fernández, que, que, el mismo Gabaldón. O sea, directores que admiramos mucho, pero Buñuel dijo, este es mi lugar en el mundo de creación, por una razón muy obvia, que es que la realidad siempre superó cualquier cosa que se le puede haber ocurrido a Luis Buñuel.
0: ¿no? Eh, yo quisiera seguir que, pidiéndote que platicáramos un poquito de las conexiones que hay voluntarias o no entre Acorazado y Marioneta. Eh, por una parte, nos estás informando ahorita que te la ofrecieron después de haberla sí. hecho. Tú ahorita nos estás diciendo que están invertidos estos papeles sí. de un nacional en otro país. Y lo que comentas, es esta perspectiva que tú mismo como, como persona, como realizador, también tienes de México después de haber vivido fuera de México, sí, ¿no? Cuando, sí. cuando fuiste a Argentina y descubres, y uno cuando está fuera, yo tuve la similar, uno ve las cosas distintas claro. y aprecia mejor, inclusive, sí, sí. Nuestro, nuestro propio espacio. Y otro aspecto también que me parece que comunica, bueno, el tema de la migración en ambos sí, casos, sí, claro. el tema de pedir dinero, ¿no? El personaje Silverio era de este sí, sindicato claro, inexistente que bloqueaba, ¿no? Claro. Y que tú habías visto ahí en, en Veracruz, esta Totalmente. gente que hay deambulando, que no necesariamente claro. lo necesitaban, pero tenían que hablar de un sindicato, una mentira.
1: Claro. Una mentira sí, sí. para poder obtener dinero. Entonces, siento que hay muchos vasos ahí comunicantes, Álvaro. Mira, la verdad, eh, hay una cosa que me pasa como eh, cinéfilo y como espectador, digamos, que a mí yo siempre he creído que las, las grandes películas que hacen los directores son las óperas primas y después habría que matarlos y que nunca más filmaran, ¿no? Porque luego se repiten. Y... Así,
0: al menos en México. No, en el mundo. Los almodóvares
1: crean un estilo y después ya te das cuenta que, que en esa búsqueda del estilo a, a veces se pierde mucho, ¿no? Yo en ese sentido era muy crítico decir, es que qué hago ahora para no. Y, y al final, cuando veo todas las conexiones de Acorazado con Marioneta, me siento muy contento de sí, decir, sí, es que ese es Álvaro Curiel. O sea, no, no la sufras de más. Hay escenas, ahora tú mismo lo mencionas, yo ni siquiera he hecho esa conexión de la primera escena de Acorazado, Silverio Palacios, boteando, diciendo una mentira para que le den dinero. Y prácticamente la escena dos o tres de mi, de mi Marioneta es una chica contando una historia por unas cuantas monedas. Entonces, sí creo que es muy interesante que el tema de la migración... Yo nunca sufrí la migración, pero sí viví en otro país y sé lo que es ser una, un extranjero y sin, digamos... Entonces, yo creo que ese es el gran tema del mundo de todos los, de todos los tiempos. O sea, el, el que tiene que cambiar de país, ¿qué significa eso? O sea, creo que son los grandes temas que a mí me, me interesan. Y sí encuentro una vez más la, la enorme oportunidad de tener un ojo extranjero que es gracias al cubano, en, 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 digamos, en esta historia. Tan es así que, por ejemplo, la, la próxima película que quiero hacer, la verdad, es un tema eh, que de Argentina, por ejemplo. ¿no? Entonces, yo sí creo... Hay, hay una escena, por ejemplo, te la, te la cuento... Algún, yo sé que mucha gente sí vio a Corazón. O sea, yo antes pensaba que no había visto ni a mi abuelita. Pero, por ejemplo, la, la, la escena de, de, de nuestros de nuestra pareja de, de, de Ernesto y Fátima bueno de Belén en la escalera de esa vecindad se parece a la vecindad de Cuba donde Silverio habla con la mujer con la que sueña o sea al final es imposible que uno se repita y que sus obsesiones lleguen a seguramente una y otra vez o sea yo sí cre yo creía, quería demostrarme a mí que era un mejor director que Acorazado. ¿no? Y ahora en este viaje me he descubierto todo lo que valía Acorazado en su momento. O sea, como que por muchos años, no es que no la quisiera, pues son, son hijos, las películas son hijos, pero yo sentí siempre que era mucho mejor director que lo que había logrado en Acorazado, lo cual es una mentira, claramente. Pero al final ahora recupero muchísimo el corazón y los tompiates con los que hice una película. Porque en Acorazado yo no era nadie, o sea, era un chavo. Y ahora que supuestamente tengo un hombre y tal, digo, bueno... Porque es cuando yo me conecté para hacer esta película. Dije, Álvaro, 10 años después, ¿qué pasa que no puedes volver al cine? Y entonces, ahora que veo Marioneta, por eso hay ciertos homenajes en Marioneta acorazado. hay dos momentos ahí este, puntuales que ya podrán descubrirlos. Yo creo que no está mal. No es una, nada más una cuestión de estilo, sino una cuestión de, de, de los temas que a uno le importan. ¿No? Muy bien. ¿no? Y es además, claro.
0: eso como cinéfilos, creo que lo agradecemos. Mm. Cuando reconocemos que ciertos realizadores tienen sí. eh, ciertas temáticas claro. y estilo que, que continúan presentes en su trayectoria. Claro, claro. O
2: los easter Ex. <risa> y siempre los disfruto eh, ya lo mencionó Charlie hace rato pero quiero retomar esto tú te preguntamos hace rato que, eh, sobre la sinopsis ¿no? y tú te enfocaste sí. mucho en esta pareja estos sí. chicos que se conocen pero yo algo que me, que me llamó mucho la atención de la película que me parece muy interesante es sí. todo esto de, de las mentiras sí, claro. eh, los, los eh, contadores de cuentos de sí. cierta manera que los que se suben al metro y te, te venden una historia para pedir dinero ¿no? y, y gran parte de la película eh, te enseña estas clases que le dan a estas personas sí. para que sepan caminar mejor eh, sí. o para que sepan vender mentir más mejor. mentir mejor tal sí. cual ¿cómo fue eso? sé que tú no escribiste tal cual el guión pero ¿cómo mm. fue eh, esta parte creativa de saber qué cosas destacar y qué personajes crear sí. eh, para que vendieran más? de hecho justamente historias? las
1: clases yo le metí mucho mano ahí, ahí al guión porque yo sentí que, que en esas escenas Arturo era mucho más guionista y que yo era mucho más director. Entonces como que yo sentí que yo iba a poder aportarle más porque Ernesto, el, el protagonista de mi película, se volvió un director para ellos en ese momento que lo está dirigiéndoles. Entonces como que esos detalles fueron más míos. Pensemos cómo nos conectamos con, ¿de dónde nace el artista? Yo, yo descubrí hace mucho tiempo en... Que, que finalmente la diferencia, el, el artista o el artesano, o sea, yo, yo soy de una familia de artesanos, o sea, Federico Curiel, mi abuelo, hizo películas del santo, Gonzalo Curiel hizo música popular, mi papá hizo música popular, o sea, al final me bajé de esa nube del artista y descubrí a un artesano que sí soy y este, que me salen muy bien mis ollitas y, y descubrí cómo me puedo yo conectar con miles de años de tradición, ¿no? De lo que significa ganarse unas monedas diciendo una mentira, haciendo un baile, o sea... Yo sí me conecto con eso y es donde yo me, me encuentro mi lugar en el mundo, ¿me entiendes? Entonces, también por eso trata esta película de eso, de, de yo, Álvaro, conectarme con... Yo soy un mentiroso profesional y a partir de mi capacidad de mentir, y generar nuevas verdades a partir de la ficción, ganarme unas monedas. Yo vivo de esto porque miento igual que mis personajes. Entonces, creo que también esas son de las escenas con las que más conecto yo como creador, porque finalmente la gente que yo veo en la calle que tiene esa capacidad es igual que yo, nada más tiene menos oportunidades que yo, digamos, ¿no?
2: Pero mentira tiene una connotación negativa muy fuerte, ¿no? Claro. Creo que, porque también entonces nos estamos metiendo con interpretación, actuación, sí. personificación. De hecho, en son... el te dicen verdad o
1: realidad. O la claro. verdad es, es algo que uno es mi verdad, pero la realidad es supuestamente la realidad, ¿no? Sí,
2: también son, son fi una ficción, entonces es que ya lo veamos como una mentira es fuerte sí, claro
1: <risa> sí, de hecho la connotación como tú dices negativa de mentir o sea, al final hay una realidad todos mentimos en, en situaciones o sea, nosotros cada día estamos en, una, en hoy soy el álvaro que tiene que ser el elocuente director que medianamente viene a vender su película y mañana voy a estar dirigiendo a lo mejor matándome con el fotógrafo porque llego tarde o sea, hay muchos álvaros y hay muchos de ustedes me entiendes? todos el, el que quiere de, por ejemplo Patricia Reyes Espíndola que sale en mi película ella da un curso a los empresarios de cómo tienen que pararse ante la gente casi casi qué mentira tienen que vender para ser eficientes entonces sí es muy interesante que al final más allá de la mentira como palabra negativa ¿no? ¿cómo interpretamos personajes en la vida todo el tiempo? ¿quiénes somos con nuestros padres? ¿quiénes somos ante nuestra pareja? entonces creo que ese es un tema universal y absolutamente vigente
3: ¿no? sí que, que, que más que mentira yo lo veo y yo también lo he discutido eh todos actuamos, ¿no? Todos estamos actuando todo el tiempo, exactamente como decías. Ahorita yo soy el Enrique de Cinemanet, después seré el Enrique amigo de Charlie, ¿no? Claro, claro. Ahorita no es mi amigo, por ejemplo. ¿no? Ah, es cierto. <risa> exactamente. Oye, pero hay una escena que, digo, quizá va a costar un poquito de trabajo platicar esto porque la película se estrena hoy, el día que se está lanzando este podcast. Sí. Eh, pero ¿cómo se trabaja? Es una escena en la que se revela una... Situación del personaje de Fátima. Sí. ¿Cómo se escribe en guión y cómo lo trasladas? Porque tú lo resuelves, tú nos muestras esa verdad visualmente en una escena que me parece. ¿Pero eh... cuál es?
1: ¿La conexión con tu rico, Ajá, exacto,
3: o sea. exacto. Sí, sí, sí. Y la pregunta es: ¿Cómo, cómo trabajas de guión? Ah, visualmente, eso en esa colaboración que decías que Arturo era más guionista y Clau Claro más director. Mira, una
1: vez más, esa escena, eh, yo me acuerdo que cuando Bernal me, me preguntaba qué demonios quieres con esa escena, porque era una escena que inclusive los textos no, no, no te llevaban a eso. Uh -huh. Hablaban de un cubano y hablaban de, de, de un. Eh, dice Torrico, y eh, me acordé de un eh, escritor cubano que decía que, eh, este, ¿cómo era? Si un instante basta por, para morir, basta para cambiar tu vida. Tal. Entonces, como que. Bernal me decía, que es esto? Le digo, es exactamente lo que quiero, no tiene nada que ver con la escena. Y este, fue una escena como muy discutida y les dije, confíen en mí, o sea, confíen en mi estómago. Yo, mira, últimamente que estoy... Yo soy un tipo que tiene que crear todo el tiempo. O sea, si tú me vieras, o sea, aunque sea pésimo, pinto, toco el piano, <risa> o sea, es una necesidad real de todo el tiempo de estar diciendo, no, bueno, ¿qué hago con mi vida? ¿no? Entonces, yo creo que en, en la parte visual, o sea, yo, yo cada vez me acerco más, inclusive a la literatura, pero cada vez que me acerco más a decir realmente quiero ser un cuentista, quiero... Soy un tipo que resuelve
3: con imágenes. O sea, yo Ajá. mi labor
1: es siempre traducir. Yo es creo que, que eso
3: iba, porque es el lenguaje cinematográfico. Yo creo que
1: la, eh, Arturo, yo lo que hice fue agarrar su guión, porque Arturo sí es un tipo que te escribe narrativa, no nomás es un guionista, es un tipo que hace novela. que hace. De hecho, Arturo cuando se desesperó de que esa película no, no se lograba, escribió una novela que no no ha querido leer. O sea, no sé ni dónde está, ni... pero sé que la escribió. Entonces, yo lo que hice es que la, la verdad es que el guión de Arturo, en, en mucha medida, no era nada visual. No era nada visual, eran diálogos, eran situaciones muy. O sea, y yo lo que. Mi lucha, que, que creo que en Acorazado me pasó, pero. O sea, yo en Acorazado hice un tratamiento visual, que era cada escena era un problema filmarla, porque a mí se me ocurría que entonces, claro, un bocho en la mitad del mar, <risa> y, y si hablaba con su amiga la manual, estaban en la rueda de la fortuna. O sea, fue una verdadera pesadilla, porque yo decía, es que tengo que ser visual. En esta película yo intenté por todos los medios sacar de esas palabras esos momentos, y creo que eso es un momento muy logrado, y es un momento donde la película entra en su tercer acto. O sea, es una curva que la gente no se espera que por supuesto no le vamos a decir ahora pero sí, es no. muy sorprendente porque yo encontré un truco maravilloso y lo voy a tener que vender aquí a la gente es vámonos riendo pero después la gente deja de reírse que lo pasó con Acorazado la, la gente tú lo percibías o sea, Acorazado es una película hilarante en la primera mitad porque yo me estaba metiendo con México y estaba siendo brutal con México y en el momento que Silverio pisa Cuba cambió el género y el tono Aquí en este sentido también es como muy al principio, estos temas que podrían ser muy controversiales, como la, que no es trata, es explotación de personas y tal, podría ser muy oscuro mi tratamiento, ¿no? Y yo lo que hice fue hacerlo muy visual, muy, muy de luz. O sea, Ernesto es un tipo que trae luz y Torrico es un tipo que no sabe, es como aquí, digamos, esta es la luz que tenemos con estos tres focos, ¿no? Torrico a lo mejor tendría nada más una lámpara y no se da cuenta que su espacio es totalmente este, denso. Y Ernesto es un tipo que a lo mejor necesitaría prenderte luces o abrir la ventana diciendo, amigos, yo necesito luz. Ese es un poco mucho. Para mí el tratamiento visual de que tiene esta película. Llegó un cubano a darle luz a gente que no la tenía. Entonces, cuando hablas de lo visual, yo tuve que llegar a un momento de decir, a ver, agarro el guión y aquí lo convierto en imagen y lo convierto en cine. Esa escena es muy importante en ese sentido. Ya nos has platicado, Álvaro, de varios de los personajes que aparecen en sí. la
0: película. Me gustaría que platicaras sobre los actores que escogiste Va. para cada uno. Torrico, Juan Manuel Bernal, eh, Rafael Ernesto
1: Hernández para Ernesto, Fátima Molina para sí. el personaje de Belém, independientemente también de que hay Ahí todo más. un reparto coral. ¿no? Sí, claro. Mira, es coral. Yo tuve la, la fortuna de... En, en México, mira, que quiero mucho a mis amigos directores de casting, pero hay tanto trabajo hoy por hoy que sí se convierte en una especie de palomear. Ah, ya me saqué de encima tal personaje. Yo creo que hemos perdido esa tradición de cómo un director de casting mira la película. Es decir, cuando tú ves las películas de Woody Allen desde hace 25 años, la misma mujer, no sé cómo, Juliette, no sé qué, le hace el casting porque ella ve a través de sus ojos qué personajes tendría que interpretar. Entonces, ¿qué hice yo? Yo hice mi casting. Estuve en mi casa sentadito, en mi estudio, con... que tiene un pizarrón enorme, diciendo qué personas creo yo que pueden ser las únicas que pueden hacer esta... O sea, a diferencia de una serie de televisión donde dices quién está disponible, yo soñaba todo el tiempo quiénes eran mi, mis personajes entonces tengo la ventaja de haber hecho televisión 10 años lo cual me da una especie de nombre y acceso a actores que hoy les llamo por ejemplo yo me doy el lujo de tener un Herando González diciendo dos diálogos tengo el lujo de darme a Patricia Arellas haciendo, la, haciendo dos escenas eh, todos ya me empezaban a mandar mensajes Monica de cuáles. Mi... por ejemplo ¿no? ¿Eh? una, una Mónica Dione amorosísimamente vino a decir cinco textos <ríe> sí. este, entonces realmente yo sí me sentí mucho más cómodo para mí era fundamental o sea no podía yo aflojar un solo personaje y los tuve que mezclar con estas personas que tú sabes que son de la calle y tal Una misma Fátima Yo a Fátima no la conocía Y la estuve buscando Cinco años O sea yo cinco años Busqué a mi Belén Y nunca la encontré O sea nunca la encontraba Nunca la encontraba Y prácticamente A un mes de filmar Un día en un Twitter Veo una foto de Fátima Que había ido a Sundance Con la película de Contreras La de, la de Sueño en otro de ti, idioma no. Que yo no había visto Y vi su cara mi, mi gran problema Y tú lo vas a entender Que ya viste la película Era cómo transitar Del inicio de la película De una chica Que pide dinero en la calle A la escena final uh -huh. que, que no podemos Develar sí. Y no era fácil no era fácil porque... Y yo creo que, eh, que Fátima sí tiene esa, esas características, digamos, de, de sí que sea creíble que ella puede estar en la escena final y en la escena inicial. Eso fue. Pero después es una película coral donde amorosísimamente yo busqué que cada personaje... O sea, es como esa carta de amor. Te juro que eh, Patricia me mandó un mensaje. ¿Cuál es mi personaje? Y decidí que fuera la directora de, de teatro, ¿no? Pero, en fin, cuidadosísimamente. La chica, la prostituta de la escena 1 que le pide un cigarro no sé qué, la fui a buscar como con mucho cuidado. Y luego los mezclé en esta bodega... De estos de artistas callejeros, por ejemplo, el chico que hace los títeres es una cosa sensacional. O sea, el cual el, el, es un chavo que en La Condesa y en estos lugares es bastante conocido porque hace su espectáculo. Y resulta que yo juego fútbol con él. <risa> y, este, y para mí era un acto de amor absoluto para él y de él hacia mí también venía a hacer la película. ¿no? Qué padre.
2: Como comentario, eh, yo soy muy fan de Juan Manuel Bernal okay. y cada vez soy más fan. Eh, <risa> no, no. No necesita ser el protagonista O puede ser el villano O puede tener un papel secundario Y es increíble lo que transmite eh, Digo, eso solamente se lo sí. dejo a la gente que nos escuche Porque eh, Juan Manuel Bernal es un gran actor No no quiero demeritar a los demás también sí, sí. Pero eh, él sí se quedó en mi cabeza después de ver wow. la película Y yo quería enfocarme en sí. eh, los, los en, en varios números Que tengan okay. que ver con la película No te voy a preguntar cuánto te costó Pero no. pero quiero saber cuántos Como para comparar, ¿no? Sí. ¿Cuántos fueron los días de rodaje? Okay. ¿Cuántos, se, ¿Cuántos se tardaron en que te enseñaron la historia Y conseguiste el dinero? en que le quisiste vender la película a los cines para que la pasen como estos números ya. que uno luego pues no piensa no, que no las piensa. cosas fluyen no
1: bueno me regreso primero en nada más en cuanto a Juan Manuel Bernal yo creo y lo digo con toda seguridad y no nada más es este es uno de los mejores papeles de la carrera de Juan Manuel Bernal o sea claramente punto y, y seguido o sea Juan Manuel Bernal que ha hecho grandes personajes que podemos recordar lo que sea este es uno de ellos y se lo dije y él se acercó cuando le di el guión que no nos conocíamos lo leyó y me dijo eso es lo que ando buscando hoy en mi carrera digamos no es un tipo que, que o sea y el que vea la película es impresionante el trabajo de Juan Miguel no ahora la numerología o sea historias concretas o sea yo estoy en noviembre de, la, de hace dos años en Colombia me llega un mail diciéndome te negamos Eficine mi mujer que es la productora de la película lloraba tiramos a la basura dos años de nuestras vidas o creo que cinco y mientras ella lloraba yo, me, yo, yo, yo no me deprimo yo me encabrono ¿no? entonces estaba yo en Colombia y a la media hora que fue ese momento terrible de que nos negaron los fondos por la razón que tú quieras de pronto dije voy a filmar y fue la misma sensación que tuve con la Corazón donde dije, voy a filmar y se van todos. Entonces, a la, en una en media hora le mandé un mail a mi mujer diciendo, Corazón, con la pena les informo que yo en enero voy a filmar esta película. Era noviembre 23, algo así. Entonces me salió el loco que soy... Regresé a México, achiqué presupuesto con o sea, los pocos pesos que tenía, lo que tú quieras. Y me acordé que soy uno de los directores más rápidos que hay haciendo series de televisión. Y dije, ¿me vale? No voy a hacer la película en las ocho semanas que estaban previstas. No la voy a hacer con el dinero que... Te... O sea, empecé a trabajar como... O sea, el expertise de la televisión me permitió decir, Álvaro, la vas a hacer en 28 días, 25 días. no Que tampoco es... O sea, cuando tú lo piensas, por ejemplo... Hay, es muy chistoso pensar en, en el iñarito de Revenant y en el iñarito de berman Porque en berman él produjo la película y la hizo en 30 días. Y cuando hizo Revenant, reventó a todo el mundo, reventó el presupuesto y le valió más y se aventó un año filmando. Entonces, yo en, entré en mi modo Berman y, este, y, y produje yo la película. O sea, y, y fue muy interesante porque mis productores, inicialmente, que son... Carlos Hernández y, y Gabriela Gavica tiene una empresa mandarina que hace películas muy pequeñas muy interesantes muy lindas y ellos de alguna forma sí sabían manejar esos presupuestos pero yo los llevé al límite o sea porque mi cubano decía en un pequeño teatro y yo decía en el teatro de la ciudad o sea <risa> cada frase que el cubano ponía en su mundo eh, eh, de uy ahora voy a decir la frase de, de, de ¿cómo se llama? austeridad republicana este yo llevé la película al límite entonces me agarré un par de jóvenes productores que no sabían lo que les iba a venir que era que yo quería todo eso y lo quería como yo quería y tal. Entonces, no nada más es de querer tu triciclo, sino hay que saber usar un presupuesto y llevarlo al límite. Entonces, de alguna forma, la televisión me ha permitido siempre pues, hacer creer a la gente que las cosas cuestan mucho más. Ahora, numerología es esa, dice 24 días. De pronto había llamados de 4 horas, 5 horas, porque de pronto me entraba la prisa y yo decía, uy, acabé y me iba. O sea, una, una, una película que era donde yo... Entré en modo cine, que es la calidad hasta las últimas consecuencias. Entonces, de pronto, por ejemplo, si te has fijado, la película tiene mucho plano secuencia. Para el que no sepa qué es eso, son tomas únicas, no tiene cortes. O sea, hay muchas escenas en el metro, hay muchas escenas de esta película que son en una sola toma. Técnicamente muy complicada. Entonces, yo a veces empezaba a las 7 de la mañana a filmar y a las 11 no había logrado nada. Y a las 12 del día, ya enloquecido, lograba uno de los planos. Y esos planos, digamos, acabaron en la película. Entonces, en términos de números, digamos que no te voy a decir el presupuesto, pero nunca creerían el dinero con la que hice esta película. Y fue muy similar el presupuesto a, a Corazado. Y yo creo, por ejemplo, si ustedes conocen a Julio Hernández Gordon, que, que ha hecho películas muy chiquitas, muy uh -huh. lindas, como la última que hizo la de Comprame un revólver, sí, eh, revólver. esa revolver. es más grande... Yo un día tuve a Julio en mi casa que me decía, Álvaro, ¿qué hago? Yo quiero hacer series. Y le decía yo, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Y este, yo le decía, yo quiero hacer películas. ¿no? Eso era muy interesante ver a él queriendo hacer lo que yo hacía y yo queriendo hacer lo que él hacía. Ajá. Y dije, Julio, hace películas de 100 mil dólares cada vez que se le da la gana. Entonces, en la medida que entendamos que sí tenemos que cambiar el modelo, no solo estar esperando los 40, 50 millones de pesos para hacer una película, vamos a poder a filmar más
3: seguido. ¿no? Bueno, ese es un tema muy interesante uh -huh. que podría abarcar otro programa, a ver sí, si, sí. si luego los reunimos a varios, a varios realizadores, clubes. ¿no? Claro. Pero Álvaro, eh, ya que estabas hablando de las filmaciones, de filmar ah, filmar sí. en el metro, no eh, que es todo un asunto y también podría llevarnos otro episodio, eh, graban en La Línea Dorada, ¿no? Ah,
1: no te voy
3: a decir. Sí, no, no <ríe> según yo sí, pero a ver, cuéntame. Cuéntame, a ver, ¿cómo, obviamente ¿cómo? no le voy a decir las verdades
1: del metro no sí queremos queremos no, saber sobre el, no, el, el, el esa el, la uso mucho el entonces, este, entonces ah, sí, sí, el vagón está no no, que, pera, no, que, no, que, no no básicamente yo les juro que durante todos los años que estuve levantando esta película cada mes y cada yo, yo hacía contacto con el metro diciendo ok o sea en lo que yo consigo el dinero qué onda con el metro el metro es la representación de la corrupción de este país no hubo una sola instancia que me dijera hola señor ese es el método eso es lo que cuesta no o sea te van llevando a lugares oscuros para que acabes supuestamente dando una mordida y de hecho acabé y acabé expulsado del metro con toda la gente o sea todo mi crew acabamos en la línea de la taseña siendo expulsados por 15 policías a chingadas ¿no? entonces todavía ese día me enojé y me volví a meter al metro y filmé, y filmé muchas escenas que están en la película entonces realmente hicimos una combinación este muy interesante de el metro robado y, y me acuerdo, miren, mi fotógrafo, que es un gran fotógrafo, todo el mundo lo sabe, Memo Granillo, que es un tipo que ha hecho películas increíbles con Rickstein y la freda. Memo estaba como ofendido diciendo, Álvaro, ¿por qué nos tenemos que robar tanto las...? O sea, ¿por qué nos maltratan tanto? Y le decía, estamos filmando en el DF. O sea, bienvenido. O sea, yo me tenía que estar robando una y otra y otra vez escenas y, y yo sí estaba en ese modo entendiendo que esa es la película que podía hacer. En vez de estar nada más convocando a ver si había 500 personas en un metro, era, me meto al metro. Y la magia, y eso sí los tengo que contar, fue mágico el día que me metí de mis tánates al metro, y le dije a la gente, señores, estamos filmando, por favor, no ven a cámara. Automáticamente la gente bajó la mirada, y, y Ernesto, mi protagonista, que tenía cinco escenas ahí, se cambió de ropa cinco veces enfrente de la gente, se encuero. Y la gente le decía, señora, un favor, por favor, me hizo que el actor se siente en esa silla. Me decían, claro que sí. O sea, entramos en una dinámica <risas> mágica. ¿Qué se abrían las puertas del metro, el metro de la Ciudad de México, con sus cientos de miles de personas. Y, y mi, mi script, que es un compañero de Maya que pesa 159 kilos, les decía, estamos filmando, no pueden pasar. Y la gente, muy respetuosa, se iba al siguiente vagón. Entonces, se hizo la magia, ¿me entiendes? Se hizo la magia de, de la gente diciendo, ok, vamos a jugar a esto con este señor, o sea, era como una indicación, super, no era un grito, no era un, era amorosísimamente, señor, estamos cuidando, por favor. Entonces fue mágico todo lo que logramos en el metro. Es mucho más y nunca deducir voy a decir que es.
0: <risa> nunca. Qué lástima. Pero, eh, y, y también la parte exterior del metro, que en este sí. caso es Tlalpan, sí. también hay como una cartita de amor allí, ¿no? El sí. ir y venir sobre Tlalpan claro. tanto en coche como en metro, los alrededores, los callejones, sí. los negocios, los sí. hoteles, todo lo
1: que hay alrededor de, de una piensa, avenida. Piensa en una esta, cosa ¿no? muy importante que, que tiene que ver con, con cuando me hablan de, de la carta de amor también de esta película hacia la Ciudad de México. Este Ernesto no sabe... O sea, él dijo, a ver, ¿a dónde voy? Desde Cuba, a un <risas> lugar llamado el Teatro de la Ciudad. ¿Dónde me hospedo? Cerca. Y entonces resulta que hay metro, lo quiero conocer. Entonces, él no sabe que existe Polanco, él no sabe que existe... O sea, él va a ir conociendo muy poco, él no se da cuenta que a cuatro estaciones más a la izquierda se puede bajar en Temístocles. En, en, <risas> ya sabes. Entonces, lo que es muy fascinante, es fascinante para mí es ver un cubano que solo va recorriendo poco a poco, por ejemplo, su lugar feliz, primer lugar feliz, cuando va a pedir este trabajo en, las, en, las escuelas de, en, la, en la escuela de actuación. Entonces, eso es en Coyoacán. Entonces, ya son barrios, yo soy de Coyoacán. Entonces, fue como muy, muy claro para mí el recorrido que él tenía que hacer de la Ciudad de México, de, de, perdóname, de casi, casi que Tasqueña, hacia el centro histórico, que es bastante imponente, pero Ernesto no sabía que había los 20 barrios que se podían encontrar a la izquierda a la derecha. Si hubiera perdido en la Doctores, que es donde estamos. Este, me dio, o sea, para mí era muy importante vivirlo como un extranjero, yo ahora estuve en Rusia donde no hablan el idioma, no hablan inglés y lo perdido todo el día.
3: Era fascinante que yo caminaba diciendo
1: que ah. okay, estoy perdido todo el día. Así me imaginé Ernesto, perdido todo el santo día y agarraron nomás el método que tiene esos simbolitos y, este,
3: y sus letras. ¿no? Sí, no, sí. Y, pero perdón, ¿a, sí. abres este, este elemento de, porque siempre se, se piensa en los hoteles de Tlalpan como sí, de prostitución claro, demás, claro, claro. pero hay muchas vidas ¿Sí? que se desarrollan sí, claro. en, en los hoteles y de hecho, si se fijan, encontré la única habitación
1: de todo Tlalpan donde por la ventana, se, o sea, van a decir que no es cierto, no todos los demás hoteles son hoteles para pasar la noche brevemente y nunca me hubieran permitido filmar allí entonces encontramos un hotel donde sí me dejaron filmar porque era un hotel más familiar este, que curiosamente está más cerca del centro, donde bajando una de las ventanas descubrí que por esa ventana... O sea, créanme, o sea, no es casualidad cada esquina de esa película, que es lo, fue lo que fue fascinante de, a diferencia de hacer una serie de televisión. Las series de televisión rápidamente tomas decisiones para que no te la pases mal, es decir... No buscas la última locación que nadie ha filmado y dices, a ver, ¿dónde están las oficinas? Denme opciones. En la película tú tienes que buscar la única. Vean la casa de Torrico, por ejemplo, es una chulada. O sea, es la típica casa del nuevo rico de Bosques de las Lomas, eh, este, venida menos, ¿no? Con toda la aspiración de los años 80 cuando esa casa, por ejemplo, era, era del hijo de, de uno de los tipos que trabajaban con, con este. Ay, ¿cómo se llamaba nuestro presidente el jefe de la policía corruptísimo de Durazo Durazo o sea yo fui donde, donde, donde Ernesto hace su escena en casa de Torrico ahí cantaba Luis Miguel de niño para para, para este Durazo sí había mil hay una historias historia sobre Durazo ¿no? esa casa o sea ahí en ese uh -huh. mismo lugar donde ese tipo tiene su micrófono ahí Luis Miguel le cantaba Durazo en los años 80 hasta caba. Entonces, este, pero esa es otra otra zona de la película, ¿no? Bosques de las Lomas. Este, el Te digo Coyoacán es una historia amable. Y, y fíjense cómo, ¿dónde empieza? Ustedes ya la vieron. Primer plano y último plano, están a 20 metros de distancia. O sea, el primer, la primera escena es en el Teatro de la Ciudad, Donceles, Y acabamos en el Munal, que debe estar a, no sé, 50 metros. ¿no? ¿La vecindad del Roscas? Está ahí nomás, está en el centro a tres cuadras. O sea, es lo que es también súper interesante, que el centro te permita todas esas historias. Sí, esa está por el, el Teatro Cerca. del Pueblo, ¿no? Así es, sí. sí cerquísima o sea estamos hablando de tres calles de diferencia cómo le va cambiando la vida la bodega estamos hablando de como un que está ahí pasandito eh, eh, ¿cómo se llama? Gonzalo ¿No mariachis? Eh,
3: Garibaldi eh, Garibaldi, Garibaldi. Sí. Garibaldi o sea pasas Garibaldi
1: tres cuadras a la derecha y ahí está la bodega densa entonces pues, es una historia del centro ¿no?
2: y haciendo un ejercicio de introspección introspección ¿verdad? si sí. no inventé una palabra <risa> <risa> eh, ¿cuál, cuál, ¿cuáles crees que sean tus ventajas como director y qué, en qué cojeas?
1: a ver Mira, yo creo, no, no, yo, yo sí a partir de los años he descubierto mi fuerza, yo nunca he vendido mi talento, yo nunca he vendido qué tan bueno soy, yo lo que vendo es el oficio que tengo y sí creo que tengo un oficio muy cabrón. O sea, he dirigido no menos de 300 horas de ficción, fui asistente de dirección durante 10 años, le asistí a Ripsy y a Luis Estrada. O sea, yo preferí eh, eh, agarrar un camino verdaderamente largo y tortuoso para dirigir que hoy me permite tener cara para decirles chicos soy el director y a mí no me dicen cómo va el sonido el boom la foto o sea últimamente por ejemplo me he metido ya a niveles groseros con la fotografía no me quiero hacer el cuaróncito y hacer mi roma pero, pero realmente creo que el cine en ese sentido es una, una cosa como total o sea no me, yo, yo comulgo mucho con ese cuarón que fue uno de los grandes asistentes de direcciones de México porque lo fue él hacía sonido. O sea, Cuarón en esa época en el cine mexicano no existía. Tanto el Chivo como Luis y ellos fueron los constructores de esta nueva versión. Entonces, yo creí mucho en eso desde muy joven. Yo hice la ley de Herodes. O sea, yo estuve en la ley de Herodes y yo era un chamaco. ¿De qué cojear? Mira, es difícil como ver tus... Eh, eh, es difícil ver tus defectos No es porque no los quiera aceptar, sino que de alguna forma yo lo que trato, y es muy interesante que, que lo digas, es cuando tú diriges tus historias en el caso de Acorazado, muchas veces no ves los errores intrínsecos de tu historia o sea, yo creo que lo que hice acá fue aprovechar que había un guionista externo o sea, que había un, un, una digamos, un, una tercera mirada para yo poder ver cuáles eran sus flaquezas y cuáles. porque si no, en Acorazado yo sí sentí que muchos de los errores de Acorazado eran directamente los míos, o sea, nunca pude yo decir es que fue culpa de alguien más, no, fue mi culpa, o sea, hay muchos errores pequeños de cualquier ópera prima que siento que son porque yo he querido ser mucho más escritor que director o sea, yo prefiero ser escritor si, si a mí me nominaron a Ariel por esta película quisiera que sea por escribir y no por dirigir o sea, me siento, yo siento que es donde más me he desarrollado y mucho más he estudiado yo en Argentina me fui dos años a estudiar dramaturgia o sea, realmente creo que las grandes soluciones y los grandes directores que uno admira Haneke, Woody Allen o sea, son eh, Casabets, son escritores antes que otra cosa entonces yo preferiría pensar que soy ese tipo de director antes que un genio de la técnica
3: ya nos platicabas de las dificultades de, de, de la filmación de esta película. Sí. Eh, ahora que vinieron los recuentos de lo mejor del año, por ejemplo, una de las películas que la gente más... Más a la baba era Parásitos y sí. por ejemplo lo mencionaba en nuestro especial a lo mejor del año Iván Morales de Cine Premier sobre este, esta dualidad de una película que puede ser como de arte o sea llegarle a la gente que, que le gusta ese tipo de cine como también a la gente que le gusta el cine comercial en México estamos en una encrucijada justamente por ejemplo Niñas Bien es una película que también como que trató de, sí. de, de pero es que si no eres una película tan comercial no sé por ejemplo no sé como marcha Chaparro podría ser sí, sí. Eh, que yo no tengo problema ¿eh? sí. y también por el otro lado si eres una película de arte sí. también puedes encontrar tu camino pero si tú le tiendes a los dos mira hay
1: un problema a mí me salen esas películas y es un verdadero problema porque ni, ni acabo siendo este la, la camarista ni ni siquiera directores que yo admiro mucho eh, el mismo michel franco me Que es un tipo que yo eh, admiro mucho la verdad es que ya michel también trabaja en base a lo que le dicen en Cannes. O sea, él manda un guión antes de filmarlo. Eso es diferente. Eso es un, y no, no es una crítica, simplemente es una realidad. Parásitos, por ejemplo, Parasite, que para mí es un gran ejemplo, que es una película que la está rompiendo en todo el mundo. Yo cuando la dije, esto sería el mejor remake. O sea, me tardé una semana en que ya fuera un, un, un guamazo, porque yo le hablé a Mónica Lozano y le dije, cómprame los derechos de Parasite, porque es la película que en México ya no fue necesaria. O sea, ya, ya, <risa> ya, ya el hecho de que sea coreana no es un problema. Y, si usted, y, y ganó Cannes. Ganó la palma de oro en Cannes, una película que para mí es profundamente comercial, ojalá que lográramos ese, ese... o sea yo, si te, si te fijas el problema es a qué me enfrento yo como realizador con mi película que hoy por hoy me dice la Cineteca Nacional, tu película es comercial y que en el cine comercial te dicen, ok, pocas copias porque eres cine de nicho. Entonces, eso es muy complicado. Y eso seguramente me va a pasar toda mi vida. Porque no puedo yo hacer películas pensando en qué piensan los demás. Esas es las que me salen. Hay un tema muy importante, y eso creo que tiene que ver también hasta eh, con los festivales como fue. La última escena de la película, que no la vamos a hablar, pero sí podemos mencionar, o sea, porque es un tema muy importante, que piensan que es un final feliz como a lo tonto. O sea, no se dan cuenta. Ojalá yo tuviera la oportunidad de, de cuando la gente ya la viera. Para mí no es un final feliz. O sea, yo, yo soy una persona... Que, que vivo de esto y sé lo fugaz que tiene esa escena final es muy fugaz hoy eh, nuestra niña de Roma Yalitza no necesariamente está en los planes de ninguna película de Hollywood ella cambió le pusieron en el escenario o sea es un tema muy complicado porque hoy, hoy obviamente ya es una figura pública pero no necesariamente Hollywood dice claro, descubrimos a la mejor actriz del mundo que probablemente Realiza no vuelva a hacer una película nunca en su vida probablemente ya le ofrecieron 60 telenovelas en el canal de las estrellas este, en personajes que seguramente no quisiéramos ni, ni, ni nombrarlos yo creo que ese es el problema ¿me tienes? del cine de estas características que, que, que acaba por estar en medio yo creo que en la medida que la gente en México como Parasite tenga acceso a ver películas como esta y no, no esté pensando si estuvo en el festival o no simplemente las vea o sea, en la medida que tengan más eh, hace no muchos años eh, por ejemplo a mí aquí me, ¿qué me pasó después de hacer Acorazado? me ofrecieron puras comedias románticas que tenían una característica no eran comedias y no eran románticas entonces yo obviamente me negaba por años porque decía chicos es que no me hace gracia o sea es el género por ejemplo las bodas o sea es un género sí. la boda es un género ya no hablamos de la comedia romántica la boda es un género sí, ya sí ofrecieron 14 películas sobre todo entonces yo creo que está rico que hoy por ejemplo esta semana voy con, voy con Jorge Michel Grau es decir, de la, de la oferta que hay ahorita de películas mexicanas, va Jorge Michel Grau, que no tiene nada que ver con mi película, voy yo. Entonces, que no sea un género el cine mexicano, no, sino no, que no, dentro no. del cine mexicano claro. pueda haber géneros, ¿no? Sí, y que uno los puede disfrutar. El caso de, de Parásitos, insisto, es muy interesante, porque yo sí. también
0: cuando la vi dije, es que esa podría ser, un, es tan universal, pero nos pega tanto aquí en México que claro. podría estar aquí sí. esa historia. O sea, la vemos perfecta. Mira,
1: Parasite, si no, fuera, si no fuera ya ahorita el fenómeno que es, y tú haces el remake en México, sería nosotros los nobles. O sea, sería un guamás, gu más. No, claro, es que sí. piénsala. Piensa esa reba esos de sí. dónde sale esa, esa esa gente a dónde llega qué quiere. Es el remake que yo, o sea, yo ahorita ya me. Lo, raro. lo podrían protagonizar personajes, no actores, personajes de tu película. Personajes sí. de Marioneta. Hay momentos de marioneta claro. con, con Parasite, sí. no sé si se dieron cuenta. Hay momentos donde el hijo en Parasite está diciéndole al papá cómo tiene que decir el texto. Sí. O sea, yo cuando vi eso, me dijo, porque mi mujer fue a canés y me dijo, Álvaro, no, la que ganó Canés se parece a Marioneta y yo, ¿cómo? <risa> y,
0: este, y sí,
3: pues obviamente yo no la había visto, la vi de hecho hace un par de semanas. Eh, no, pero también es si eres. fascinante ese momento. Si eres mal pensado de por qué hay este cine de bodas, pues los índices de natalidad son menores la gente tiende a, a casarse menos, el asunto de la familia, no, como no, no sabes, así.
1: ¿no? Sí, qué sé yo. Mira que me acabo de casar yo hace un mes. Ah. Felicidades. Gracias.
2: Oye, ¿y tú a qué, a qué aspiras? Y no, y no, no busco una respuesta como muy genérica de a seguir haciendo cine y hacer sí, sí. lo que me gusta, sino uno, uno sigue escalando, uno sigue eh, as, pues, haciendo tablas a partir sí. de las cosas que, en las que trabaja, pero cuando lleguemos a ese punto en donde tú eh, si pudieras elegir trabajar con alguien hacer algo ¿a qué aspiras? algo como muy específico mira
1: de entrada te cuento estoy haciendo una serie con uno de los productores más importantes de Estados Unidos que se llama James Seamus que los invito a que revisen su currículum que es el que le ha producido todas las películas Ang me, me tocó por fin, después de muchísimos años, en un proyecto que no tiene paralelo en la televisión. O sea, es una, una obra de arte. Entonces, en ese sentido, estoy muy contento. ¿A dónde voy y qué quiero? Yo siento que si tú revisas la cantidad de televisión que he hecho, la televisión muy pronto me va a escupir y me va a decir, gracias por participar, Lléguele a la chingada y no voy a volver a trabajar en la televisión. Y voy a poder acabar estando donde tendría yo que estar siempre, que es haciendo películas y cada vez haciendo películas más pequeñas, más íntimas. O sea, yo por ejemplo ahora que vi la de Harizama, la de la de. Esto no es Berlín. eso no es Berlín. La vi en Miami. De hecho, ahí estaba Harry y me sorprendió porque Harry venía, él hacía comerciales, después hizo una película como Mediamente Intento Comercial. Encontrarme la conexión de que Harry tuvo con esa película, ese es finalmente el cine que yo quiero hacer. O sea, tengo ahorita, te, te soy sincero, en mi casa tengo ocho películas listas para hacerse, ya, ya las haré, Dios sabe cuándo. Pero yo donde me veo, alejado de la televisión, donde me veo, cada vez haciendo películas más íntimas y cada vez en una búsqueda mucho más como escritor, porque director seré. Pero donde más cómodo me siento, donde más feliz... A mí me hace el día levantarme en la mañana diciendo voy a escribir un guión. O sea, esa es mi felicidad absoluta. Y, y ya los alcances de lo que yo haga, te juro, yo creo que voy a... O sea, es muy lindo ser director, al igual que un actor, porque vas envejeciendo para bien, o sea vas, vas siendo una persona que sabe ver cosas que no veías, a la, a, a, o sea yo cuando hice Acorazado tenía este, 10 años menos, ¿no? Entonces ahora creo que tuve, hice una película más madura que Acorazado y yo espero encontrarme en 10 años haciendo películas mucho más maduras y ojalá, porque te, insisto en que las óperas primas son irrepetibles, ojalá logre tener la fuerza. De, de haber dicho, este es mi mundo. O sea, yo le digo mucho a mis alumnos, yo doy clases y siempre les digo a mis alumnos, entiendan lo únicos que tenemos, que, que somos de entrada. O sea, todo el mundo quiere copiar a Tarantino, todo, o sea, obviamente a mí me encanta Tarantino, pero como lo he dicho muchas veces, a Spielberg no se le va a ocurrir un bocho flotando en el mar hacia... hacia... Sí, o sea, <risa> pero es que de verdad no se le va a ocurrir. Entonces, ese es mi valor. Claro, el alcance que tiene mi película no es el de Spielberg, con la pena, no puedo hacer más. No nací en Estados Unidos, o sea, pero ese, esa imagen que a mí me, que estoy muy orgulloso de ella, que es un cabrón flotando en el bocho, yéndose a buscar la <risa> vida. Esa imagen que no se le puede ocurrir ni a Tarantino, ni a, o sea, a Tarantino se le ocurre lo que él vivió. Su, su Once Upon a Time in Hollywood es el Tarantino que creció en esa zona. Entonces, bueno, yo crecí en Coyoacán y agarraba el metro y me iba. Entonces, yo creo que esa, eh, cuando encuentras y entiendes como artista, como creador, que lo único que eres es lo que vale la pena, es donde tienes que ir derecho. Digo, lo ves, lo ves ahora. El, Emilio Portes es un universo, súper interesante. O sea, Emilio tiene unos personajes que solo Emilio Portes puede crear. ¿no? Entonces, yo creo que jamás Emilio se puede traicionar. Y cuando nos traicionamos, acabamos mal, ¿no? O sea, acabamos siendo nada, ni una película, ni una cosa, ni la otra. Entonces, este, en fin, ¿dónde me veo yo alejado de la televisión y, y escribiendo guiones lleno de camas? Y dando clases, y dando clases también me hace muy feliz
3: bueno pues ya ya creo que ya vamos a cerrar yo nada más sí. me gustaría comentar que en la función donde la vi por primera vez fue en el festival internacional de cine Guadalajara y la reacción de la gente sí. fue tremenda la sí. gente <risa> se dejó ir con la película entonces sí. pues ojalá que sea una buena un buen augurio para este estreno
1: pues gracias mira la verdad y me pasó con el acorazado hay una realidad que es que nadie va a salir de de esa película o sea yo lo que veo es qué tanto alcance puedo, o sea cómo puedo hacer llegar mi película a las personas pero una vez que se sientan ahí o sea yo vengo de Rusia de pasar mi película en Rusia, con subtítulos, en Estonia, o sea, yo decía, ¿qué, ¿qué va a pasar aquí? O sea, una película que tiene que ver mucho con acentos, yo dije, va a acabar absoluta. nadie va a entender nada, bueno, una vez más, la gente llorando, me veían conmocionados diciendo, que Le pido una foto, le miento a la madre, o sea, lo que es muy bonito de mi, de mi película, y en este caso mis películas, es que sí conectan con la gente, y esta película yo se los aseguro, la os agarra porque los agarra, o sea, los va a agarrar. <risa>
0: Qué padre. Ahorita que hemos mencionado tanto tu interés en escribir y sí. dedicarte más a eso, yo te voy a pedir que no eludas tu, eh, tu, tu vocación como realizador. Y mencionando al propio Woody Allen, okay. él se dedicó a hacer guiones al principio, sí, sí. pero como le cambiaban los guiones y como sí, no sí. los hacían como él quería, los él sabía. termina dirigiendo. Claro. O sea, esa es la razón por la que él dirige. Él hubiera sido feliz, como tú dices, escribiendo, pero cuando ve que traicionan el espíritu de lo que tiene sobre claro. todo en las partes finales de, las de sí. la película. Donde Mira,
1: él... es un país... estamos en una industria y te lo digo así de fácil. O sea, como guionista yo soy muy maltratado, como Director no. Entonces, evidentemente, no nada más puedo correr y decir que, o sea, evidentemente tendré la vida un poco más resuelta para entonces, pero sí, yo he sido guionista de series y cosas, y es increíble el desprecio que hay en ese país. O sea, lo que justamente lo que no hacen en Estados Unidos. En uh -huh. Estados Unidos entienden claro. el valor del guionista y debajo del muro el guionista es nadie, ¿no? Entonces, yo por eso creo que es muy, por eso acaba uno dirigiendo sus películas y es algo muy raro y muy latinoamericano, ¿no? O sea. Que, pues, que no pasan en, en otros lugares así es pues muchas felicidades gracias. Y muchas gracias por acompañarnos en esta segunda visita con nosotros este esperamos <risa> más seguido espero que no se no 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 fíjate que voy a hacer una película en verano mía también que se llama Tú eres mi problema y, este, y van a ver esa va, va, va a transitar de formas distintas ya tengo el apoyo de una distribución o sea ya, ya está todo seteado de una forma muy amable para mí afortunadamente y, pero es una película personal entonces también me da mucho gusto haber logrado como ese esquema tan pronto así que a finales yo creo que la vamos a estrenar en, en Los Cabos directamente va, estupendo estupendo sí. este, eh, rápidamente hay redes sociales de la película y Acorazado
0: sí. está en alguna plataforma
1: sí Acorazado de entrada está en iTunes que uh -huh. la pueden seguir en ahí porque ya se ha dejado de editar de alguna forma el DVD, pero es importante que o sea, a mí me da mucho gusto que puedan seguir agarrando iTunes, poner acorazado y que sí. por 25 o 30 pesos la, la, la vuelvan sí, a ver. el lo puede hacer nosotros y también. Este, y <risa> lo que estoy seguro es que Marioneta, entraste en Twitter y en Instagram, o sea, busquen la Marioneta Film y ahí la, ahí la van a encontrar y, este, y muy pronto, ya está ahorita, si tú te metes a las páginas de, las, de, las, de los cines, de, de Cinemex y Népolis, ya aparece ahí como el próximo estreno de la próxima semana, entonces pues véanla, yo, yo siempre digo, yo nunca digo que apoyen al cine mexicano porque eso ya sucedió, yo ya me gasté su feria en hacer la película uh -huh. entonces ¿por qué no van a ver en qué me gasté su lana? Claro. es un poco la invitación que hago ¿No? muy bien Diana
2: no pues felicidades yo celebro y se lo voy a decir cada vez que había una película que no es de este género de bodas sí. <ríe> eh, que está bien también ¿no? creo sí. que tiene que haber un balance creo que tampoco estoy en contra de eso y digo eh, rápidamente pensé ahorita es este tema que decías uno luego ve a Estados Unidos como, como, como un lugar en donde, donde, donde si hubiéramos nacido ahí en, en cuestión de películas las cosas sí. hubieran sido mejores sí. y diferentes y, y mejores pues. Sí. y pienso en este comentario que hizo Bong Joon-ho en, 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 sí, en los globos de en oro de, de que allá la gente no ve películas con subtítulos claro. ¿no? y entonces también es algo que aquí claro. pues si vemos porque nuestra educación es diferente sí. y para nosotros el, el idioma y, y, y todo ya, ya naces con, con esas ganas de querer saber más para poder salir sí. adelante y la gente de claro. allá ya no entonces claro. siento que luego uno tiene que, que recordar como esas cosas de si sí, tenemos muchas cosas buenas acá sí, eh, sí. Y, y eso no solo falta pues que sean cosas diferentes que la gente las valore o sea siempre recurro lo, al, al, al mismo eh, lo, al, al mismo sentimiento de todos nos necesitamos ¿no? Sí, para sí. Es el que hace la película el que la ve el que la distribuye claro. no
1: yo, nomás como parte mía, yo sí creo de verdad y muy orgulloso que formo parte de la generación más interesante de cineastas de este país, porque a mí la, la edad de oro y tal, o sea, yo me la sé de memoria, mi abuelo fue director de cine, hizo 120 películas, nadie me la tiene que platicar, yo admiro mucho a Gabaldón, a Méndez, pero hoy cuando tú ves la diversidad del cine mexicano, ahora que ya tenemos a directoras, mujeres eh, dirigiendo, es para mí interesantísima, yo me canso, no me canso de ver películas mexicanas increíbles, de verdad, ¿eh? más allá de lo que, que está en el mainstream, de, de, de lo que ves, pero porque si las tengo que ir a buscar a la cineteca, lo que tú quieras. Hoy por hoy yo sí creo que soy este, parte de una generación de gente que, que de verdad son cineastas. O sea, México sí es un país de cineastas, absolutamente. Sí, sí. porque por
3: una eh, diversidad, bueno, por una situación de facilidad de poder hacer cine sí. a, 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 a como era antes, pues hay esta diversidad. Sí, ¿no? sí, y se lo debemos en todo caso a estos...
1: Mira, ¿qué hubiera pasado con Cuarón si hubiera nacido en mi época? O sea, finalmente hubiera sido agarrado por, por este, la serie. O sea, Cuarón se fue porque no había opción. Eh, del Toro se fue porque no había opción y gracias a Dios se fueron y e hicieron el cine que han hecho pero hoy por hoy yo no tengo una necesidad de irme o sea realmente si quieres una buena película mexicana el único pretexto es mi falta de talento o no, no la verdad ¿no? Muy bien pues
3: muchas gracias Álvaro. Gracias. Diana, gracias
2: Yo estoy como arroba guión bajo su en Twitter y en, en Instagram
3: Muy bien Enrique Enriquefa86, ahí podemos seguir hablando de
0: cine. Muy bien, yo soy Charlie del Río, les agradezco a todos que nos hayan acompañado hasta este momento, y les recuerdo que les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine. Esto fue Cine Manet Con Charlie del Río Enrique Figueroa y Diana Su
1: El Cine se ve pero también se escucha.